0: Amém, que lindo, que lindo. Eu quero convidar você a gente refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. E o Salmo 46 é o texto que eu separei hoje eh, para que a gente reflita um pouco nesse texto tão rico, tão abençoador. E a ideia que nós estamos eh, desenvolvendo, Cânticos que Confortam a Alma. E o Salmo 46 é muito conhecido, ele é quase que decorado os seus versos iniciais por muitos cristãos, sobretudo aqueles que fazem parte de uma geração em que se valorizava é, decorar a Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. As desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado, entre, entre, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda, que bênção, que maravilha. Cânticos que confortam a alma. Interessante que agora há poucos dias eu vi numa é, projeção, um slide, é, uma figura muito curiosa em que uma pessoa, um homem, estava em quarentena e, por estar em quarentena, é, ele tinha que ficar dentro de casa. É uma idade já que é, sinalizava preocupações e também não havia necessidade dele sair e alguns cuidados especiais deveriam ser tomados, ele teve que ficar dentro de casa. Ele ficou muito zangado. Ficou zangado, ficou triste, aborrecido. E, no mesmo slide, tinha uma gaiola com um passarinho na parede. E o passarinho, então, olhava para ele e dizia para ele assim, canta agora, canta, canta aí. E aí a gente entendia a mensagem. Alguém disse que o canto do pássaro na gaiola é um canto de tristeza, porque ele está ali retido. Nada aqui, de certa forma, é, sinalizando crítica a quem tem essa prática, eu apenas estou realçando essa experiência. Cânticos que confortam a alma. É possível que neste tempo, neste momento, já estamos há praticamente dois meses, não é? Quase completando dois meses. Na próxima sexta-feira completaremos dois meses de quarentena. É possível que algumas reações comecem a tomar conta da sua vida? O que, é que vai trazer conforto, alegria e entusiasmo? Antigamente no Brasil havia um programa de televisão cujo apresentador era uma figura muito curiosa, não é? muito festiva e aquela figura dizia, quem canta seus males espanta. É, eu não sei se exatamente é isso que é, a gente entende pelo canto que está na Bíblia, eu acho que é muito mais do que isso, eu penso que é muito mais, eu penso que alcança muito mais, eu penso que há cânticos que confortam a alma, e aqui nós temos um deles, os salmos são poemas que em grande parte eram cantados pelos judeus, os judeus cantavam, entoavam esses cânticos em adoração ao nome de Jesus, e eu quero ver, então, neste salmo, confortos que estão presentes aqui. Primeiro deles, confie em Deus independentemente das circunstâncias. Confie no Senhor, não importa o que esteja acontecendo, confie nele. Isso é um conforto. É uma ferramenta de conforto, não é? Olha só o que traz neste salmo refúgio, fortaleza, socorro. Nós estão presentes aí. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então, a fonte de conforto para a alma está na confiança em Deus, aquele que dirige a história. Eu já tenho experimentado com algumas pessoas momentos de tristeza. Eu conversava com uma ouvinte do Café com Cristo. A meditação que enviamos todos os dias. E ela é, sinalizou se no seu perfil, lá na foto... Luto, e eu fiz um contato. E ela me disse, perdeu sua irmã. Numa idade ainda tranquila, vítima do Covid. Mas ela era uma cristã, que serviu ao Senhor até agora. Tinha cinquenta e poucos anos. Sua irmã, um pouco mais nova. Cristã dedicadíssima. Quanta dor, quanto sofrimento. Mas a irmã me disse assim, pastor, Deus tem nos confortado. É muito difícil. E curioso é que eles tinham muita preocupação com a mãezinha, que tem 80 anos e, e inspira cuidados especiais. Não é? Já tem algumas situações é, que envolvem maior risco de morte. E, e nesse momento é surpreendido. Quem pode dar com? Se não o Senhor Deus, ninguém mais. Só Deus é capaz, então confie nele. Em segundo lugar, uma forma de conforto para a alma é renunciar ao pragmatismo e ao racionalismo. Tudo de maneira prática, isso é pragmatismo, objetiva, que seja útil dentro do que entendemos de utilidade. O racionalismo é tudo tem que ter uma explicação lógica, racional. Tudo se baseando na razão. Tudo tem que ser útil e traga algum benefício para mim. Então, nós temos que renunciar a isso. Há momentos em que o pragmatismo e o, 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 o racionalismo não são capazes de dar resposta para a gente, não são capazes de confortar a alma, como cantar, como é, celebrar numa hora triste, que benefício tem uma dor, que benefício tem uma adversidade, como eu posso celebrar como eu posso me alegrar? Como eu posso ter conforto se tudo que eu queria, se tudo que eu desejava, se tudo que trazia para mim conforto, humanamente falando, foi tirado? É nesse momento que o cântico que conforta a alma trabalha na sua vida. E a gente aprende a renunciar aquilo que a gente tinha com tanto valor nesse texto. A palavra diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará ao romper da manhã. Os, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Se você não é capaz, se eu não sou capaz, se a ciência não é capaz, se as autoridades não são capazes de dar solução imediata ao problema e toda fonte pragmática, racional, vão embora e fogem em debandada, nós temos uma fonte segura, que é o eterno Deus e a gente pode confiar nele totalmente, ele é capaz de nos confortar e nos dar segurança nesta hora, neste momento e nesta dor, alguém já disse que a água que afunda o barco, não é a água que está agitada fora do barco, mas, perdão, não é a água que afunda, não é a água que está agitada fora do barco, essa água em Entrar no barco, olha, o barco da nossa vida é Deus, é, nós somos o barco, Deus está no barco com a gente, as águas agitadas do lado de fora não entram com Deus no comando, mesmo que aconteça uma fatalidade, nós estaremos seguros, porque ele dirige toda a história e conduz tudo para a honra e glória do nome dele. O cântico que conforta a alma é o cântico também que nos ensina a esperar com paciência pela solução do céu. Paciência é a ideia de perseverança. Esperar com perseverança a solução do céu. Não se agitar. Olha, eu sei que há pessoas e eu sei que há dores e sei que há pessoas experimentando já algumas crises, eu sei disso. Mas olha, se você confiar em Deus e esperar com paciência nele, você terá conforto para a sua alma. E essa dor que muitos estão dizendo estarem sentindo, vai ser tranquila. Tranquila, estar em casa com a família, podendo desfrutar de momentos muito mais preciosos, porque isso traz dor, eu não estou sendo insensível a aqueles que já estão experimentando essa nostalgia, essa tristeza, mas eu quero mostrar para você que isso é uma bênção e isso pode confortar a sua alma se você confiar em Deus, esperar nele com paciência, ele dará a solução. Quantas vezes você recitou o texto, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Este Salmo, no verso 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, entre os povos, serei exaltado sobre a terra. Fique quieto. Espere, aguarde, Deus está no controle. Esperei com paciência no Senhor, repetindo esse salmo. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Quanto tempo o me esperou? Ele que está aqui hoje participando da nossa celebração, com uma máscara ali, que misericórdia. Depois vocês dêem uma olhada. Brincadeira, né, Eli? Essa máscara que você fez exclusivamente para você. Quanto tempo o Salmo esperou? Você sabe, Eli? Não sabe, não? Quanto tempo o Salmo esperou? Poxa, eu tinha esperança que você me ajudasse e dissesse para mim, porque eu também não sei. Ninguém sabe. Quanto tempo? Ninguém sabe. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não foi uma hora. Não foram dois dias, não foi uma semana, não foram dois meses, possivelmente foi muito mais tempo. Ele enfrentou grandes dores na vida em que viveu o salmista Davi. Esperei com paciência, com perseverança, não desistiu. Então é o momento de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor com perseverança. Em quarto lugar, o cântico Vai ser um conforto para a alma se você investir tempo no relacionamento com Deus. Ah, aproveite esse tempo. De repente, a sua demanda diminuiu na obrigação do trabalho. Eu sei que muitos estão em casa e estão trabalhando mais. Eu sei disso. Eu sei disso. Isso compreende demandas diferentes. Para ter uma ideia, só nessa semana agora, eu estarei. estarei é, dirigindo três encontros de pastores, é, é, dirigindo, dando suporte. Um eu dirijo, e no outro eu co-dirijo, eu ajudo a dirigir, e no outro eu só dou suporte. Mas tem que estar ali o tempo todo. Só para pastores três, fora pequeno grupo, fora encontros da igreja, fora cultos, fora outras atividades, fora outras que eu preciso me abastecer. Eu sei que de repente você está assim também, mas tem tempo aí que a gente pode se dedicar para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um amigo meu em abril, leu a Bíblia toda em abril, coisa linda, mês de abril, ele leu a Bíblia toda, deu tempo, facilitou, vamos cumprir 60 dias, se você tiver separado uma hora por dia, uma hora por dia. Você teria lido a Bíblia toda até agora, a sexta que vem. Uma hora e dez minutos. Eu vou não arriscar para não perder. Toda a Bíblia Já a pessoa, de repente você nunca leu, invista tempo no relacionamento com as pessoas, com a família, com a, com a, com, com a igreja em comunhão virtual. Faça isso. É isso que a gente vai... É, é, Crescer, aqui é taivos, significa descanse em mim, fique tranquilo, relacione-se comigo, invista tempo comigo. Uma forma poderosa de refutar o medo é o relacionamento. Quer refutar o medo? Tenha relacionamento. Eu sei que os homens não são medrosos, não é mais é Homem é tudo corajoso, só mulher que tem medo. Não é verdade? Não concordo, mas aí não concordou. Não é assim, Davi? Homem não tem medo, tem? Tem medo? Homem tem medo? Para mim, só mulher tinha medo. Davi. Mas a gente acha que homem só... que coragem. Você já percebeu quando, às vezes, a esposa viaja e também filhos, você está sozinho dentro de casa? Você não tem medo. Você sente um negócio meio vazio, meio estranho. Não, não, mas é isso. Não é medo. Mas eu... Eu tomo até alguns cuidados especiais, estou sozinho. A presença de alguém que, teoricamente, não poderia me garantir qualquer é, segurança, mas a presença, a voz, o calor, a imagem da segurança, a gente nem se lembra. Olha, o relacionamento com Deus é assim também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Relacione-se comigo, vista tempo comigo Cresça comigo, você vai ver, isso será um conforto para a sua alma. E em último lugar, para eu terminar esse sermão, avance, mesmo que tudo se apresente de maneira contrária. Então avance, vá em frente. Mas pastor Nemias, como é que eu vou avançar nesse tempo? Eu não sei, mas Deus pode fazer você avançar. Não tem uma forma para todo mundo. Eu sei que Deus tem me dado a oportunidade de eu avançar. Puxa vida, eu não esperava isso. No meu plano, hoje, eu estaria fazendo uma viagem dos sonhos. Teria viajado sexta-feira, teria chegado ontem a Istambul, hoje em Istambul, amanhã para Jordânia, depois para Israel. O que eu sonhei? e estou sonhando ainda, foi transferido, vai chegar o tempo, Deus no plano dele, sabe de tudo, então como é que eu vou avançar agora? Deus dá outro rumo para você, Deus dá outra direção, faz você crescer, deixa eu dar apenas um exemplo, eu estou planejando, olhe por mim, eu estou desejoso, na hora que terminar esse negócio, Acabou a quarentena. Tem um livro meu publicado. E ele será publicado também nessa forma, como que de lembrança. Há outras formas que eu estou avançando, eu imagino. Então avance, vejam que você pode crescer, vejam que você pode avançar na sua empresa, na sua casa, no seu ministério, nas suas atividades. Avance, ainda que tudo esteja contrário. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, Deus está no comando e ele sempre avança com a sua obra. Então, não fique prostrado, reclamando, lamentando, não é? E, e, e aí, reclamando, dizendo que a vida está uma tristeza, porque você está numa quarentena. Não, procure avançar no Senhor. É um conforto para a sua alma. E eu quero recapitular com vocês aqui, agora. Primeiro, confie em Deus. Confie em Deus. Foi o primeiro ponto. Segundo, renuncie a o pragmatismo e o racionalismo. Terceiro, espere com paciência pela solução. Quarto, invista tempo no relacionamento. E quinto, avance, mesmo que tudo esteja contrário. Se você pegar... A primeira letra de cada declaração, você vai ter a palavra: creia. Creia. Creia que Deus está no comando. Creia que Deus pode mudar essa situação. Creia que Deus pode dirigir isso tudo para a honra e glória do nome dEle. Creia. Que Deus pode transformar este momento em grande bênção para você. Creia, creia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Cânticos que comportam a alma. Eu quero convidar você agora a se curvar diante do Senhor a se prostrar diante do Senhor. Eu quero convidar você agora, a entregar sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a entregar, sua família, seu lar, seus projetos, suas lutas, suas aflições. De repente você está com medo, está preocupado. De repente em sua casa, em sua família, entre seus amigos, você já experimenta dores. Creia que Deus pode pode conduzir todo este momento para o seu crescimento. E eu quero convidar você agora a se curvar diante do Senhor. Enquanto ouvirmos esta música, esta celebração, entregue sua vida a Jesus, reconcilie-se com Jesus, busque a comunhão maior com a sua família, busque viver mais para as pessoas, para a solidariedade e menos para você. Faça deste momento um momento de dedicação da sua vida e que Deus te abençoe.